0: Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma. To je na nek način kombinacija YouTuba, televizije pa gledališča. No? In, um, res uporabljamo znanja, kaj gledečemo iz petnih žilj, zato da bi ustvarili en poskusne nečesa, ki pa upam, da bo, da bo prišel do gledalcev.
1: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali z Nikom Škrlecom, igralcem, človekom tisočerih talentov, tekstopiscem, ki o njegovi novi predstavi sredeljstni izpit, torej, tema bo matura, nekaj absolutno mučnega, grozenga. posebej v tem spomladanskem času, ampak nikče lahko začneva nekje drugje. Mi tebe poznamo pravzaprav v zadnjem času, predvsem, televizijskega voditelja na mladinskem programu. Tisti, ki imamo pa malo več izkušenost z gledališčem te poznamo pa tudi po vlogah in to v najbolj slovenskih gledališčih igra vsi recimo študentka, študenta Tončka v Linhardtovi komediji, Matiček se ženi. Ta Tonček je izrazito živahen, poskočen in naskočen lik. Pravzaprav ga imajo vsi mal dost, ker dela gago na, na tem dvorcu, kjer je prav zgaga že veliko. Ampak zdi se mi, da je to pravzaprav tista vrsta vlog, kjer si se najbolj proslavil neki poskočni, mladi, živahni ljudje, ki razbijajo ustaljeni ritem hm. sveta in predstave.
0: Možno, ja. le pozdrav najprej in hvala za vabilo. V bistvu, mm, ja, en del mene je dost živahen, pa na odru pa rad oblikujem tudi take vloge, ja, ali pa se v njih dobro počutim.
1: No druga taka vloga je bil kloven iz belovega romana, ki pa pravzaprav kaže, da so vsi ti triki, eh, s katerimi rokohiterci izbujajo pozornost in s katerimi očarajo publiko, da so pravzaprav zelo podobni tistim trikom, ki jih uporabljajo finančni strokovnaki, ki nam govorijo o teh groznih stvarih, kot so inflacija borzni zlomi in podobno. Skratka, da so oboji na isti način rokohitrci. Ampak ti si se morali za to tudi bročno pripravljati, verjeten? O financah ali o
0: rokohitrstvu?
1: O rokohitrstvu.
0: V bistvu v zvezi z obojem, ja, čeprav, um, je crkviške veščine ena stvar, ki mene že odnegdaj zelo zanima, tako da sem to izkoristil, pa so pol z celo ekipo iskali neke zanimive rešitve. Mi je pa tukaj pr nemoči bilo fino glih to, ker je pa lik tega Hansa bil pa čisto nasprotje. Se pravi nekaj užetega, neki res um, žalostnega, kar pa mi tudi ful paše, no. In Ampak ja, nastopi so
1: bili pa izrazite živah. Ni. Tako, tako. Ja. In
0: ta kombinacija je redko možna na odru. Ne? In to mi je bilo nevredno dobro, ker je ena druga širina lahko prišla van, ne?
1: Uh... En od predstav, za katero si dobil kar nekaj je Ne gre se, vse v pi, uh, ti si po neki tehniki memoriranja si si zapomnil 3141 ja. decimalk števila pi. In to je bila predstava, kjer predstavljaš to tehniko, uh, kjer imajo določena števila, imajo tudi neko vizualno podobo ali pa asociacijo na neke osebnosti. No, ampak napovedal si pa neki kar je pa men, uh, seveda še bolj blazno, da boš pa zdaj 31, 415 decimalk števila pi uh, poskušal. Ampak to je pa desetkrat več, človek bi mislo, veš, tako, da Greš pravzaprav do 3100, pa potem na 6282, ti si pa desetkratnik uzeo.
0: Jaz zdaj sem na
1: 10.000,
0: in zdaj že drugo leto, Obistuje, v je tek tekmovanje, bi moralo biti zdaj, mi dva to snima v začetku marca, naslednji teden bi moralo biti tekmovanje, pa ga zdaj že drugo leto ni. In na, zdaj te cifre pač držim in čakam, uh, kakral ima Matjaž, da bo pač nekdo me zbudil in da jih bom lahko povedal. Ne?
1: Kje bi moralo biti tekmovanje?
0: To tekmovanje je vedno v bistvu na ne zelo nedobri lokaciji, zato med Fakulteto za matematiko in fiziko na trgu, tako rekoč. Um, ampak zdaj zaradi tega, ker se tam zbere, zdaj pa res že ogromna množica ljudi, tega ni. ne?
1: Uh, ni nek še nekaj, sem zasledil, tvoj ljubezen do Rubikove kotske in do utapljanja, ki si pravzaprav združil to, da čakaš, da ti potrdijo strici iz Ginejeve. Mm -hmm. rekordov. Uh, kako zgleda pa to podvodno sestavljanje Rubikove kocke?
0: Ja, tako kot nakopnem, sam da dlje časa, kad držiš dih, manj si miselno sposoben, kar rata zelo zanimivo, če hočeš delati nekaj, kar je pa res ena miselna uganka. Ne? In spet je ena zanimiva kombinacija nemogočega podviga, ki je men zanimiva. No? V bistvu sem se pa Rubikovo naučil sestavljati zaradi pomone, ena predstave, ki smo delali v mali drami, kjer je moj lik sestavljal Rubikovo, pa tega pol nikoli bilo v predstavi, sem probil druge.
1: In si prodal pa te trike, <laughs> trike nekje drugi. Poglej, če rečeva nekaj o tem zrelostnem zaključnem izpitu, kolikor jaz razumem, je to predstava, ki je namenjena srednješolcem in seveda vsem tistim, ki imajo odpor do učenja.
0: Uh -huh. Um, v bistvu smo tekom študija, ali pa to je zdaj res dolg študij, ne, ker je ta predstava najprej bila mišljena za odr, potem je bila mišljena, pol na čakanju, zdaj je bila pa res predelana za splet. Um, smo se veliko sprašvali o tem, kaj prav zdaj je ta matura ali pa kaj je njeno bistvo in pol se potem smo se znašli v situaciji, ko delamo učno predstavo in v bistvu govorimo o tem, da učenje, sploh ni pomembno na nek čuden način, ampak v bistvu, da so pomembne bistvene stvari. A ne? In če znamo s to prizmo pristopati do šole, smo po mojem zmagali. No? Če se pa učimo ene stvari, zato da se jih učimo, je bilo pa bolj, da se jih ne. In, um, to je bilo na, nam najbolj dragoceno spoznanje, ka bi ga zdaj radi nekako posredovali srednješolcem, šolcem. Ja. Vprašanje je, v kakšni meri pa, do koga vse to pride, ampak jaz verjamem, da lahko spregovorimo tudi o tem. No.
1: Začne se pa kot nočna mora. Ja. Pravzaprav je tvoj soigralc Domen Valič, kolikar mm -hmm. uh, sem videl, se zbudi v neki nočni mori in se poskušal v pol ure uh, napifljati vse, kar je za maturo potrebno. Ja, ja. Ti pa potem priješ kot ta pametni rešitelj, ali kako?
0: Tako, jaz sem ta duh v steklenički, no. Um, ampak, po se naj vloga, znotraj tega se seveda obrne, pa se mal premeša. V bistvu skupaj oba poskušava odgovoriti na vprašanje, kaj sploh je zrelost, če govorimo o zrelostnem izpitu in če damo zraven književnost, imamo kar naenkrat ful lepo dasko ne. Pa v resnici bi lahko dal karkoli zraven. Tudi matematika, ko se ukvarja v bistvenih stvarih, se ukvarja v podobnih rečeh. Tudi telovadba, ko je bistvena, govori o enih zelo pomembnih um, vrlinah recimo, ali pa v enih vprašanjih človeških. Um, mi smo pa pač ja, tukaj štartali z književnosti, ki je pa zato pač super.
1: No, ampak to, da se nekdo znajde v mori vseh mor, namreč da je moret na maturo in to zaenkrat če ne pripravljen, je pravzaprav samo nek zunanji dogajalni ukvir, ja. nek skelet, na kjer pa potem vidva neke točke, ki so deloma nasnete, deloma odigrane v živo, nanizata mm -hmm. in kolikor sem vidu, se seveda, en del tega nanaša seveda tudi na ta uh, pandemični čas. Mm -hmm. uh, skratka, nekatere svetovne klasike od um, tistega znamenitega balkona v Veroni, mm -hmm. kjer si še petata Romeo in Julija iz Šeksperove igre, do seveda ojdi pa, mislim skratka, neki, neki pravzaprav klasična besedila so pa postavljena v čas z visokim faktorjem tveganja za okužbo in temu prilagojena. Zkratka, to je predstava, ki je narejena za predvajanje oziroma igranje v času pandemije, ampak to pandemija tudi že vključuje neko kot svojo lastno izkušnjo oziroma nek dogajalni čas.
0: Ja, nam se je zdelo, da ne moremo mimo tega, da pač damo en del predstave, Koronija, ker če, če gledamo predstavo na zaslonu, je to itak vse prisotno dejstvo in se ne zdi škoda, da bi se ga izogibali. Smo pa res hoteli, tako kot smo se zdaj v bistvu vsi znajdili pred enim tem čudnim vprašanjem tega, a ima sploh smisel snemati predstavo in jo predvajati na zaslonu, tako kot smo jih snemali včasih, po mojem nima. Ne? A ima zdaj smisel delati film iz tega, masem nimamo proračuna, pa... Um, še druge težave, ne? kako zdaj ne gledališče prek zaslona neki spregovori, pa konkurira v končni fazi drugim osebinam, ki jih gledamo na zaslonih. Ali pa še celo, kako naj do šolarjev, sem prepričan totalno odpor že sam do zaslona, kjer se začne nekaj šolskega, um, spraviti nekaj iz gledališča. In zato smo v bistvu posneli različne stvari in zdaj se nam je nujno, da damo koroni svoj prostor, ker če ne nas boji tak pojedla,
1: No, ena od je ta, ki jo imajo um, nekatera gledališča, da pravzaprav režiseri, posebej, če prihajajo iz um, krogov filmarjev, da pravzaprav predstavo, ki so jo sami že zrežirali za ta prenos, tudi neposredno pravzaprav monterajo, tako kot bi športno ja. priredito. V
0: bistvu um, nastane na nek način TV drama, ne, Al pa um, sam jaz vidim težavo še v tem, da, Ena dvojna potojitev se zgodi, ker jaz gledam uh, film, ki se, v, ki se dogaja v gledališču, se pravi, gledam uh, eno igro in pol vidim še, aha, to je na, v gledališču in en čuden stik se zgodi, tako kot če bi gledal fantoma v operi mam
1: imam zdaj občutek, da gledam posnetek predstave v predstavi. No. Pa v predstavi imate še posnete dele, k vama verjetno omogočajo te kostumske menjave.
0: Tako, mi smo želeli pa zdaj poskusiti vzeti gledališče kot dogajalni prostor. Se pravi, narediti predstavo, ki se dogaja v gledališču. Ne? Um, jaz velikokrat krat razmišljam v tem kontekstu, v katerem smo, pa sem se spomnil recimo na Teater Paradižnika. Ne? To je ena taka stvar, ki je vzela gledališče za scenografijo, Ker se ni delala, mi vam zdaj na Odru igramo ene druge predstave, ampak mi vam zdaj igramo pred film, no, serijo v gledališču, ne. In tle čutim mogoče nek zanimiv potencial, da, da se malo izognemo tej dvojnosti. Ampak um, vsi smo v enem eksperimentalnem prostoru in zdaj res vsak poskuša z vsemi žalbami. Naš pristop je bil glih to. Nekaj posneto naprej, si tam prvoščit več, um, več sprememb, več kadrov. In tisti deli, ki pa so vživo, jim nameni res živo interakcijo, pa neko komunikacijo. Um, In, in del improvizacije, kolik sem tako. videl
1: so eni deli improvizirani. Ja. Ne? Uh, Nik, uh, predstava ima, praviš, pravzaprav, uh, žanrsko hibridna, tudi glede uh, medijev. Ampak, kolikor razumem, en del publike jo bo, uh, bo spremljal po spletu, ampak vi ste pa že prilagodili to, da tisti, ki so pa v istem mehurčku torej, um, dijaki, iste sredne šole, bojo pa neposredno na navzoči. Uh, bo pa, uh, kakšen bo pa njihov vpliv prav na sam potek predstave oziroma na njeno osebino.
0: Um, ravno tukaj pride ta YouTube forma v igro. Ne? Um, celotna interaktivnost predstave ali pa interaktivnost publike pride do nas prek klepeta, kar je ena zelo uh, čudna pošast. Zato ker So vsi gledalci na klepetu, lahko včasih tudi v anonimnosti, veliko krat velik bolj izrazni, kot pa bi bili v vsakdanjem življenju. Ne? Poleg tega imamo tlečno vprašanje spletnega bontona, ki je ful pomembno vprašanje, pa ki je pri nas zelo slab. Hkrati pa možnost ene drugačne svobode. In po naših izkušnjah, pa po enih testnih streamih, ki smo jih delali, to pomeni eno zelo zanimivo kombinacijo, Uh, v bistvu prostodušnosti, pa krati poguma strani gledalcev. V vsakem primeru pa gledalci sodelujejo ali prek svojih telefonov, kjer pišejo neposredno nama stvari, ali pa prek računalnika ob videu.
1: Kako te pa signal izpustili v Cankarjev dom, ki je načeloma pred njim zaščiten?
0: V Cankarev dom ima ene take nore optične kable, da jaz, ki sem to videl, sem si želel, da bi tukaj živel.
1: Kaškaj me še zanima, kako, kaj je pri tebi bil vzrok za to odločitev, da se zmeraj večji del svojega igralskega početja, da namenjaš uh, uh, mladostniški publiki, ne? tako na, na televiziji, da si se tukaj specializiral v nek žanr, ki je bil komunikativen tudi včasih hitrejši, Privsem pa zahteva neko, neko energičnost, ali uh, je to zaradi tvojega značaja ali je to zaradi tega, ker se počuteš večno mlad?
0: Mogoče ali pa mogoče tako delujem. Ne? Um, jaz me zdi, da je največja skrivnost dela za mladino, da v bistvu ne delaš za mladino. Ne? Uh, v eni točki. Zato ker, če začneš uh, mlademu človeku nekaj prodajati govoriti, kot da je mlad človek. Je to
1: podcenjevanje. Tako,
0: jaz, ko sem, jaz čezmeri nisem zdaj neka starost, ampak ko sem bil otrok recimo, jaz hočem biti človeka, obravnavaj me pol tako kot človeka. Uh, in v tem smislu se mi zdi, da je ena plat tukaj, da jaz v resnici nikoli ne delam za mladino, ampak pa sam govorim enakemu, mogoče pa se počutim malo bolj mal, mal, um, mentalno mladega. Po drugi strani pa je veliko mojih tem povezanih, ali pa vsaj zdi se povezanih z učenjem, pa v resnici sploh niso spet, ampak so vedno povezane z domišljijo. In pač et, mislim, da je ta kombinacija zelo hvaležna za komunikacijo z mladino. No?
1: Pa je domen vali, tudi tako navihan, ki ti se dobro ujameta.
0: Ja, ja, mislim, drugače navihan in zato se super ujameta. V bistvu se um, postavlja v dobro, dobra kontra pole, no? in to je vedno super za zato, ker je ta predstava, um, kako bi nekako skupinsko delo, no. Jaz zdaj sem imel že to srečo, da sem že recimo ne 3 štiri procese vodil, tudi v smislu, da sem pač ti slovek reče, ej, a bi mi to delal, se pravi, ker nabere to skupino in ker s tem zares nimam izkušen, je to veliko krat težko pa naporno, ampak je pa tudi ful dragoceno, no, vzame. Pa upam, da tudi za druge sodelujoče, ker si dajemo nek prostor, da vidimo, kaj se zgodi. Tako da nimamo toliko tipičnih vlog. Domen je isto so scenarist, je isto so scenograf, Sara je so scenografka, so Jera je vse zraven. Um, tako da se fino podajamo žovice.
1: Nik, uh, želimo vam uspešno premjero in čim več ponovitev in da bi seveda morali sleko prej tiste dele, ki se vežejo na ta specifičen korona čas včas zamenjati s kakšnimi bolj normalnimi.
0: Ja, ja te bomo ohranili kot eno muzejsko zberko, arhivirali bomo te prizore, pa bo to to. Hvala. Ja. Srečno. Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.